0: Pátia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, je veľký piatok, je to deň, kedy si pripomíname umúčenie, smrť nášho spasiteľa, pána Ježiša Krista. Budeme dnes rozjímať nad tým, ako on riešil a vyriešil situácie, ktoré sú neriešiteľné a budeme ďakovať za to, že z veľké lásky k nám prišiel, aby nám pomohol vtedy, keď my už si pomôcť nemôžeme. Služby Bože, budeme mať podľa paší a teda začneme tým predspevom, ktorý je v našich pašiach na Veľký piatok.
1: Bože môj dne, vzdialuj sa odo ku mnie a zmi Kristus na vlastnom tele vyniesol na kríž naše. Srpiací Boží
0: baránok, ďakujeme ti pokorne, že si nás vykúpil svojou krvou, smrťou a nevinným umúčením. Zmiluj sa nad nami pre svoju obeď na kríži, o milosti svoj ľud odpúšťam viny a
1: nepravosti. Daj nech
0: tvoj kríž je nám útechou v biede a úzkosti života, jedinou záchranou a nádejou v
1: poslednej
0: chvíli. Osved nás, aby sme verne vytrvali pri tebe, nikdy ťa nezradili a pre tvoje sveté zásluhy s tebou prebývali
1: na veky vekov.
0: Milosť má pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježíša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujme si dokončenie histórie utrpenia a smrti nášho pána a spasiteľa Ježíša Krista, ako nám ju podávajú Evanielia.
2: Vladárovi vojaci odviedli Ježíša dnu na nádvorie a zhromaždili okolo neho celý prápor vojska. Obliekli ho do šarlátového plášťa, uplietli veniec strňa a postavili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, kráľ židovský. Pľúvali na neho, brali mu trstinu a bili ho ňou po hlave.
3: Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im, Ajhľa, vyvediem vám ho, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom viny. Vyšiel teda Ježiš s trňovým vencom a v šarlátovom plášti. A Pilát im povedal, Ajhľa človek, ale ako veľkňazia stráscovia uzreli Ježiša, kríkom volali, ukrižuj ho, ukrižuj povedal im Pilát, vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja nenachádzam na ňom viny. Odpovedali mu židia, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydáva za syna Božieho. Keď to Pilát počul, bál sa ešte väčšmi. Znovu ošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi, odkiaľ si? Ježiš mu však neodpovedal, Pilát mu teda povedal, nehovorí so mnou, či nevieš, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ukryžovať ťa. Odpovedal Ježiš, nemal by si moci nado mnou, keby ti nebolo dané z hora. Preto kto ma tebe vydal, väčší hrieh má.
2: Od tej chvíle snažil sa Pilát prepustiť Ježiša ale Židia kričali a volali Keď ho prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa císárovi. Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša, posadil sa na súdnu stolicu na mieste, ktoré sa volalo Litostrotos a po hebrejsky Gabata i riekol Židom Aj hľa, váš kráľ, ale oni skríkli. preč s ním, preč, ukryžuj ho. Riekol im Pilát, vášho kráľa ukryžovať? Odpovedali veľkňazi, nemáme kráľa, len cisára. Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, baže je vzbúra stále väčšia, vzal vodu, umiel si ruky pred zástupom a riekol, Čistý som od krvi toho spravodlivého. Zodpovednosť je na vás. Odpovedal všetok ľud. Krv jeho na nás a na naše dietky. Na to Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil im Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal, aby ho ukryžovali.
3: Keď sa mu vojaci naposmievali, zliekli z neho purpurový plášť a obliekli ho do jeho rúcha. Potom ho viedli, aby ho ukryžovali. A Ježiš si sám nesol kríž. Keď však vychádzali, stretli človeka, ktorý sa vracal z pola, istého Šimona cyrenejského. Toho pochytili a prinútili, aby mu nesol kríž. Nasledoval ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad ním a oplakávali ho. Ale Ježiš obratil sa k ním a riekol, Ceri Jeruzalemské, nepláčte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami. Lebo aj hľa, prichádzajú dny, v ktorých sa bude hovoriť blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a pahorkom, prikryte nás, lebo keď sa toto deje so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým. A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s ním.
2: A viedli ho na miesto menované Golgota, čo v preklade znamená lebečné miesto. Tu mu dali piť vína zmiešaného so žočov, ale keď ochutnal, nechcel piť. Potom ho tam ukryžovali aj tých dvoch zločincov s ním, jedného sprava, druhého zľava. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí. A počítali ho medzi zločincov.
3: Keď ho ukryžovali, bolo 9 hodín pred poludním. Pilát napísal aj nápis jeho viny a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Tento nápis čítalo mnoho židov, pretože miesto, kde ukryžovali Ježiša, bolo blízko mesta. A nápis bol hebrejský, latinsky a grécky. I povedali veľkňazí Pilátovi, nepíš král židovský, ale že on povedal kráľ židovský som. Ale Pilát odpovedal, čo som napísal, napísal som. Vojaci, keď ukryžovali Ježiša, vzali jeho rúcho, rozdelili ho na štyri čiastky, každému vojakovi po jednej a vzali aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu celku utkaný. Preto si povedali, netrhajme ho, ale losujme, či bude, aby sa naplnilo, čo povedal prorok. Podelili si moje rucho a o môj odev losovali. Vojaci teda tak spravili. Potom si sadli a strážili ho tam.
2: Tí, čo chodili tade, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili Hej, ty, čo zboríš chrám a za tri dní ho vystavíš, zachráň sa, ak si syn Boží. Zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími hovoriac. Iný ich zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Je izraelským kráľom nech zostúpi teraz z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak chce, veď hovoril, syn Boží som. A ľud stál a díval sa. Vtedy povedal Ježiš, otče, odpust im, lebo nevedia, čo činia.
3: A podobne potupovali ho aj lotri, ktorí boli s ním ukrižovaní. Jeden zo zločincov, ktorí tam vyseli, rúhal sa mu a hovoril, ak si Kristus, zachráň seba i nás. Ale druhý odpovedal a takto ho karhal, ani ty sa Boha neboíš, asi celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom riekol Ježišovi, Pane Ježiši, rozpomen sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.
2: stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke, žena, aj hľa tvoj syn, potom riekol učeníkovi, aj hľa tvoja matka a od tej hodiny prijal ju učeník k sebe.
3: Keď prišla 12. hodina, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa zatmilo a o tretej hodine zvolaj Ježiš veľkým hlasom. Eli, Eli, lama sabachtani, to je, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
2: Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, Hovorili, Eliáša volá tento. Potom vidiac, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, povedal Ježiš, žij s ním. A bola tam nádoba plná octu. A jeden z nich hneď bežal, vzal hubku, namočil do octu, nasadil na trstinu a dával mu gústam piť. Ale ostatní hovorili, Nechaj ho, nech vidíme, či Eliáš príde z ho vyslobodiť. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol, dokonané.
3: Konečne zvolal Ježiš silným hlasom. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, nakloniac hlavu, odostal ducha Bohu. Pane Ježiši Kriste,
0: drahý náš vykupiteľ, vďaku, neskonalú vďaku ti vzdávame za to, že si sa až tak hlboko ponížil a za nás strašnú smrť na kríži podstúpil. Svojím nevidným umúčením a bolestnou smrťou dokonal si dielo nášho vykúpenia. Baranok Boží, tichý, za nás ukryžovaný, pomôž nám, prosíme, aby sme mimo teba vnikom a v ničom nehľadali spasenie, ale jedine v tebe samom zložili svoju nádej. My dnes kľakáme po tvoj kríž, s plačom ho objímame a voláme. Buď milostivý nám hriešný. Chceme sa ti oddať do služby dušou i telom. Príjmi si nás. A konečne prosíme, Milostivo nám popraj, aby tak, ako si Ty porúčal svojho ducha do otcových rúk, mohli sme aj my pri smrti s dôverou sa odovzdať do Tvojich rúk. Veď Ty si nás vykúpil, Ty si Pán náš a Boh náš. Na veky požehnaný. Amen.
2: A hľa chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku. Zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých osnulých svetých stali, vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal – Naozaj tento človek bol spravodlivý a tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili. Naozaj, syn Boží bol tento. A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na to divadlo, keď videli, čo sa stalo, byli sa v prsia a tak sa vracali domov. Všetci jeho známi stáli však zďaleka. A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali. Medzi nimi aj Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Salome, matka synov Zebedeových, ktorého nasledovali a posluhovali mu, keď bol v Galileji. A mnohé iné, ktoré prišli s ním do Jeruzalema.
3: Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a sňať tela, aby neostali na krížich v sobotu. Bol totiž veľký sobotný deň. I prišli vojaci a polámali hnáty prvému a tak aj druhému, ktorý bol s ním ukrižovaný. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mrtvý, Nelámali mu hnáty, ale jeden z vojakov prebodol mu kopijou bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, čo to videl, vydalo tom svedectvo. A jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že pravdu hovorí, aby ste aj verili. Stalo sa to preto, aby sa naplnilo písmo. Jeho kosti nebudú zlámané. A zase iné písmo hovorí. Uvidia, do koho bodli. Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z mesta Arimatie, menom Jozef, ktorý bol tiež učeníkom Ježišovým, ale tajným pre strach zo so Židov. Ten prišiel k Pilátovi a prosilo telo Ježišovo. Pilát rozkázal, aby mu ho vydali. A prišiel aj Nikodem, ktorý prvý raz v noci bol prišiel k nemu a priniesol asi 100 fundov mirhy zmiešanej z aloe. Potom vzali telo Ježišovo a zavinuli aj s tými voňavými vecami do platna, ako je u židov obyčaj pochovávať. Na mieste, kde ho ukryžovali, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. Tam teda položili Ježiša, pretože bol prípravný deň Židov a nastávala sobota a hrob bol blízko. Jozef priválil veľký kameň k otvoru hrobu a odišiel. A bola tam Mária Magdalena a Mária, matka Jozefova a iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu a divali sa, kde ho položili a na to, ako bolo položené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti, ale v sobotu podľa prikázania odpočívali.
2: Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni na sviatky, zhromaždili sa veľkňazí a farizeji k Pilátovi hovoriac. Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa. Po troch dňoch budem skriesený. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci jeho učeníci. Neukradli ho a nepovedali ľudu, stal z mŕtvych. A bude posledný blúd horší ako prvý. Odpovedal impilát. Máte stráž, Choďte a strážte ako viete. A oni šli, zabezpečili hrob, zapečatili kameň a postavili stráž. Amen.
0: Ďakujeme Ti, náš Pane, za Tvoju lásku, ktorú sa, ktorá je bezhraničná a ktorú si dokázal práve tým, že si obetoval sám seba za naše hriechy, aby každý, kto uverí, že na kríži si zomrel za neho, mal nádej na večný život. Ďakujem Ti za to, Pane. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Toto slovo je napísané v Evanieliu podľa Marka, kde v 4. kapitole od verša 35. po verš 41. čítame. Evanieliu Marka, 4. kapitola, verše 35 až 41. Ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal Ježiš. Prejdime na druhú stranu. I opustili zástup, a vzali ho zo sebou tak, ako bol na lodi. Aj iné lode boli s ním. Vtedy strhla sa veľká povýchrica a veľmi sa valili do lode, že sa už naplňala. On však spal v tile lode na hlavnici. Zobudili ho, volajúc. Nedbáš, majstre, že hynieme? A on prebudiaca sa pohrozil vetru a povedal moru. Zmlkni, utíš sa. I prestal a nastalo veľké utíšenie. Potom im povedal, čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte vieru? I báli sa veľkou bázňou a hovorili medzi sebou, kto je to, že ho aj vietor, aj more poslúchajú. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, teda všetci, ktorí počúvate. Samozrejme, tento veľkopiatočný príbeh má niekoľko veľmi silných dôrazov a niekoľko veľmi silných výpovedí. Určite tou najdôležitejšou je ten akt Božej lásky, keď sám Boh posiela svojho syna ako obeď zmierenia za naše hriechy. Tým je nadviazané na tie obete starej zmluve, obete krv, e, baránkov, bíkov a koslov, ktoré Izraelci prinášali, aby bola, bola zmita ich vina a oni, aby boli očistení od svojich hriechov. Treba to vždy dneska pripomínať, pretože dnes už ľudia nerozumejú tomu, že aká obeť na Golgote by mala byť platná aj pre nás, a čo to vôbec znamená mať odpustené hriechy, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale nebudem sa dnes do tejto témy takto púšťať, ale chcem si zobrať a zdôrazniť iný aspekt tohto veľkopiatočného posolstva. Na Veľký piatok Pilát nakoniec pod tlakom židovských veľkňazov a popredných mužov, necháva Ježiša ukryžovať. Ježiš je naozaj pribytý na kríž a naozaj ezomiera. Definitívne, so všetkou platnosťou. Ako sme to počuli, pre istotu mu ešte prepichnú bok, by tečie krvá voda, potom ho teda Jozef z Arimatie zoberie z kríža dole, zabalí ho do tých e, zavinadiel a uloží ho do hrobu kamenného. Privalí sa tam kameň. No proste definitívny koniec. Koniec. Čo iné? Myslím si, že väčšina z nás má tú istú skúsenosť, keď sme hľadeli na definitívny koniec svojich drahých a milovaných ktorých ukladali do hrobu a vedeli sme, že ich pozemský život sa definitívne skončil. Aká nádej, čo ešte môžeme očakávať, keď už dnes začnú hrobári hádzať hlinu a zeminu na, na truhlu a za chvíľu teda je ten hrob prikrytý a my vieme, že už žiadna šanca neexistuje, aby sme sa tu na tomto svete mohli stretnúť aby sme mali ešte nejaké spoločenstvo. Viete, ale takýchto beznádejných, bezvýchodiskových situácií zažívame vo svojom živote viacero. Ja myslím, že keby sme sa rozpovedali a keby sme si začali vydávať svedectvo o tom, čo všetko sa udialo v našom živote, kedy sme prišli a ocitli sa v situácii, ktorá už nemala ďalšie riešenie, tak by sme sa možno sami čudovali, koľko takýchto situácií v našom živote bolo. Študenti, keď prišli do školy, nepripravení na písomku, tak mohli sa zúfalo modliť, aby e, neprepadli. Ale prepadli, lebo tú písomku nezvládli. Ak nie si pripravený, tak je veľmi malá šanca, že tú písomku zvládneš. Alebo nejakú skúšku vysokoškolách, ak sa nepripraví, tak niekedy sa to síce podarí, ako tak obkecať, ale väčšinou nie. Alebo, keď vám lekár diagnostikuje samozrejme nevyliečiteľnú chorobu, tak v takej situácii človek vie, že jediné, čo ešte môže urobiť, je usporiadať si veci na tomto svete, dať do poriadku možno nejaké vzťahy, nejaké majetky, Urovnať možno ešte nejaké záležitosti, ktoré urovnať treba, ale vie, že už nič iné urobiť nemôže. Je to bezvýchodisková situácia. Mohli by sme takto menovať situácie, keď veľký národ napadne malý. Je to bezvýchodisková situácia, ktorej nie je v zásade pomoci. E, zažívame častokrát obavy a strach z mnohých vecí, ktoré sa dejú. Vidíme, ako sa rozsypávajú manželstva, ako sa stráca sloboda slova, ako sa strácajú mnohé vzácné veci, ktoré sme mali vo svojom živote a ktoré sa zrazu rozprývajú ako jarný sneh pod lúčami slnka. A nemôžeme s tým zdávlivo nič urobiť. Nedá sa s tým nič urobiť. Bezvýchodisková situácia. Kamene je privalený, zapečatený, stoja tam rímski vojaci. Čo sa s tým dá robiť? Nič. Už ani to telo nemohli učeníci ukradnúť, aj keby boli kseli. Pretože proti rímskym vojakom sa postaviť v tej dobe nemohol absolútne nikto. Viete, <kým> toto je obraz, úplne normálny obraz klasického pozemského života. A ja vám poviem, že v skutočnosti náš celý život je v podstate bezvýchodiskovou situáciou. Všetkých bez rozdielu tu, ako žijeme na tejto zemi, v tomto tele, čaká to, že nakoniec budeme ležať na cintoríne a keď budeme mať hodných potomkov alebo si na to našetríme, tak bude tam naše meno a budú tam dva dátumy. Dátum narodenia a dátum smrti. To je proste cesta, ktorá čaká všetkých nás. A práve v takejto situácii, keď sa dostaneme do takejto situácie, keď si uvedomíme svoju malosť, že sme iba tráva, ktorá proste vyraší a potom uschne, že proste všetko, čo robíme, všetko, čo žijeme a všetci, ako žijeme, máme svoj začiatok a máme svoj koniec, tak práve v takejto chvíli máme a dostávame na Veľký piatok jednoznačne na výber. Na výber. Veľkopiatočná zväz je totižto o tom, že každý človek, ktorý počuje túto zväz, ktorý sa zamyslí nad týmito slovami, ktorý ich prežíva a ktorého možno, že aj tak trošku boľno na srdci, a je smutnosť toho všetkého, čo sa dialo s Ježišom, tak má možnosť si vybrať. Vybrať si, že či zostane v bezvýchodiskovej situácii. Či teda sa nejako pretočie týmto svojim životom zvedomím, že po smrti nezostane nič, iba možno na pár desať ročí nejaký náhromný kameň, ktorý bude ešte ma pripomínať, alebo, alebo, sa chopí tejto príležitosti a uverí tomu, že to, čo Ježiš urobil, urobil pre teba a pre mňa. Existuje také grecké slovo, že eschatológia, eschatologom, častokrát ľudia, ktorí sú v cirkvi a samozrejme písmaci, ktorí si čítajú Bibliu, vedia, že je to učenie o posledných veciach. Že je to teda učenie, ktoré hovorí a vypichuje tie príbehy, ktoré v Biblii sú, o tom, ako to bude vyzerať na konci sveta. Ale viete, to slovo v tom doslovnom preklade znamená, že veci sú definitívne završené. Že už nebude to inak. Nebude to inak. Toto je vlastne ten doslovný preklad tohto slova. A ja sa strašne teším, že môžem na Veľký piatok z tohto miesta povedať, Ježiš definitívne, stopercentne, dokonale a absolútne bez akýchkoľvek problémov dokonal dielo nášho vykúpenia a že nič, nikto nemôže na tom už zmeniť. Čokoľvek. Tam sa nedá nič už urobiť. Nič. Nedá sa to napadnúť, nedá sa to spochybniť, nedá sa to odvolať. Ja viem, že to ľudia napádajú, ja viem, že diabol nám našepkáva, že to je hlúposť. ja viem, že to nám vždy niekto hovorí, že to je bezvýznamné a tak ďalej a tak ďalej. Ale chcem povedať, že z toho Božieho pohľadu je všetko definitívne završené. A ja, ty, on, všetci my, každý jeden sám za seba môže urobiť jednu neuveriteľne nádhernú vec. Môže urobiť a uveriť tomu, že na Golgote Ježíš završil dielo mojej spásy, môjho vykúpenia, mojej záchrany. Že Ježíš na Golgote ako prvý vylial svoju krv, potom stal z mŕtvych a je v nebeskom kráľovstve a toto všetko je pripravené presne aj pre nás. z mŕtvych a väčší život v Božom kráľovstve. Ale veríš tomu? Je to súčasťou tvojho života? Táto viera? Ak nie je, tak potom ti naozaj nezostáva nič iné, iba sa nejako pretlc s týmto životom v tom, že potom príde koniec a definitívna bodka. Ale ja tomu neverím. Ja, nie to je... Pre mňa by to bolo absurdné a nepochopiteľné, prečo by môj život mal skončiť tým, že ma uložia do hrobu alebo ma spália v krematóriu. Môj život sa nekončí telesnou smrťou. A to preto, že Ježiš zomrel za moje hriechy. Že sa obetoval za moje hriechy. Že dal mi tú silu k vykúpeniu. A nemusím preto urobiť nič, iba to prijať a uveriť. To je úžasné, to je úžasný príbeh. To slovo, ktoré som čítal, nám hovorí, ako Ježiš už počas svojho pozemského pôsobenia riešil neriešiteľné. Tí učeníci by tam pravdepodobne zahynuli v tej obrovskej búrke, ktorá sa strhla na tom genezareckom jazere. Nemali šancu, aj keď boli skúsení a šikovní rybári a na tom jazere strávili veľkú časť svojho života. Nemali šancu. Ale ako si inštinktívne vycítili, že je tu niekto, kto s tým môže niečo urobiť. A tak budia Ježiša a hovorí, pane, hynieme. A on stane pohrozí, moru aj vetru a nastalo veľké utíše. Milý brat a milá sestra, prežívaš nepokoj, prežívaš strach a obavy? Desíťa, čo sa deje vo svete, desíťa vojna na východe, alebo tvoje choroby, ktoré hovoria, že čas tvojho života sa možno kráti, alebo ťa znepokojujú tvoje neposlušné deti alebo vnúčatá. Alebo sa desíš toho ekonomického prepadu, že sa ocitneš, kde si za čiarou a že nebudeš mať na to, aby si zaplatil účty za energie? Alebo naozaj sa bojíš, že už sa za chvíľu nebudeme môcť e, jasne a zreteľne povedať, že nikto iný, iba Ježiš Kristus je náš spasiteľ a nebude sa to tomto svetu páčiť. Ako sa mu to už nepáči, ale možno, že nám z toho bude robiť ešte aj problémy. Možno, že toto všetko ťa desí. Možno toto všetko ťa znepokojuje. Ale ja ti chcem povedať, neboj sa, ak sa obrátiš na Ježiša. Tak ako na tom jazere, aj v tvojej duši nastane utišenie. A prečo? Pretože Boh ti dá vedieť a poznať, že si jeho dieťa. A že tvoja perspektíva tvojho života ďalej pokračuje. A bude pokračovať. A nikdy sa neskončí. Tak o tom je veľkopiatočný príbeh. Náš život, ako vložíme do Božích rúk, nemá konca, lebo je završený v Bohu. Ďakám za to. Amen. Pomodlíme sa. Vďaka ti, Pane, za to všetko, čo si pre nás urobil. Vďaka ti, Pane, za všetko, čo sme z tvojich rúk prijali a dostali. A odpus, pane, všetkým tým, ktorí doteraz z tvoji hru nič nedostali a nič neprijali, pretože to nie je tvoj problém, ale problém toho, ktorý tak neurobil, ktorý neprišiel k tebe a neprijal z tvojich hrub záchranu a spásu. A tak ťa prosím teda, pane, aby si nenechal v pokoji nikoho, pokiaľ nespočínie v tebe. To je náruči, pokiaľ nepríjme tvoju záchranu a tvoju spásu. To je tá najlepšia alternatíva, najlepšia vec, ktorú môže človek po svojom živote urobiť. A tak nedaj, pane, aby ktokoľvek z mojich bratov a sestier o túto spásu, o túto perspektívu väčšnosti prišiel. Požehnaj si, prosím, pane, naše rodiny. Požehnaj si náš cirkevný zbor, Zmiluj sa, prosím, Pane, nad našou evangelickou církou, ktorá je rozbitá, rozhádaná a v ktorej je tak veľa sporov a tak veľa človečiny. Zmiluj sa nad našim národom. Odpusť všetkým tým, ktorí si myslia, že všetko, čo sa týka národa, už nie je dôležité a možno sa stávajú iba súčasťou nejakej globálnej bestvárnej masy. Tak ťa prosím, Pane, aby sme si boli vedomi toho, že sme samozrejme súčasťou celého ľudstva. Že sme tu pre všetkých ľudí na tomto svete, ale že máme byť jasne a zretelne zakotvení v prvom rade v tebe a v druhom rade v krajine, ktorú si nám daroval a ktorá je našou vlastou a ktorú chceme milovať a ktorú chceme budovať a nerozvracať. Prosíme ťa, pane, za celý tento svet. Prosíme ťa za tú nešťastnú vojnu, na Ukrajine, aby sa skončila. A možno mám aj odvahu povedať potrestaj všetkých tých, ktorí nesú zodpovednosť za túto vojnu a za smrť všetkých tých, ktorí zomierajú, hlavne za tých nevinných ľudí. Ty vieš, kto je za to zodpovedný, ty vieš, kto si zaslúži trest a ty vieš, kto si zaslúži odpustenie aj v tomto konflikte. Tak ti ďakujem, pane, že nakoniec ty budeš ten, ktorý budeš stáť na konci a ty každého odmeníš alebo potrestáš podľa toho, ako žil a ako veril. Požehnaj si teda, pane, tento čas, požehnaj si tieto sviatky. Prosím ťa z celého srdca, aby sme ich prežili v pokoji a v miery. Tak veľmi to potrebujeme a tak veľmi túžime potom, aby to tak bolo. Nech je oslávené a zveľbené od nás Tvoje sväté meno, keď ešte k Tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojí. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznamujem vám, že v nedeľu, na veľkonočné, veľkonočnú nedeľu budú služby Božia ráno o 9, potom v Malachove, okolo trištvrte na 11 a na veľkonočný pondelok budú služby Božie tu na ráno o 9. Iného niečo oznámiť príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.
1: a ochraňuj vás, Pán Boh, rozjazni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý, Pán Boh,